0: ¿Qué tal? Este podcast tiene el objetivo de regresarle al mundo y a la vida un poco del mucho que nos ha dado a través de los caballos. Esperamos aportar contenido de valor del cual tú, tu caballo y su relación serían beneficiados. Sin más, te damos la bienvenida
1: a... Suave y gentil, Galope.
0: Bienvenido una vez más a este Tu Podcast. Qué gusto tenerlos otra vez de nuevo y emocionado por seguir compartiendo un poco más de este conocimiento.
1: Y dudas y esperando aportar algo, ¿no? Especialmente a los que nos gustan los caballos, independientemente de si llevamos mucho tiempo con ellos o poco tiempo con ellos o todavía ni siquiera estamos muy dentro de este mundo, pues la idea es esa, compartir un poquito de nuestra experiencia, de nuestras dudas, te digo, y de, de lo que los caballos nos han dado en en el transcurso de nuestras vidas y sí, que se vayan metiendo un poco más a este mundo tan maravilloso no y hoy el tema está padre pero está complicado de, de explicar vamos a hablar de el asiento cuando estamos sobre el caballo que es una de las principales ayudas que tenemos para la comunicación el caballo es un animal sumamente sensible imagínate si siente las moscas cuando se paran sobre su cuerpo no y esta sensibilidad la podemos aprovechar nosotros a través del asiento Este sin embargo tiene que ser muy específico Para por un lado lastimar lo menos posible ¿no? Y aquí por ejemplo me gustaría hacer eh, un pequeño paréntesis Y hablar del peso Es bien importante el peso que nosotros vamos a cargar en el caballo ¿no? eh, Hay que tomar en cuenta que su dorso funciona como si fuera un puente Y entonces el punto en el que nosotros nos sentamos va a tener cierto estrés aquí es importante también hablar un poquito de las monturas no la recomendación siempre es que sea una montura que no lastime y lo más liviana posible claro que pues depende también de la disciplina no No vamos a hacer charrería en un sillín de carreras que pesa poquito y pues bueno no va a ser funcional no pero sí podemos cuidarnos nosotros físicamente para no sobrecargar al caballo y no lastimarlo ¿no? desde ahí empieza creo el tema y la posición es bien importante porque a través de ella como ya hacía mención vamos a darle indicaciones al caballo y le podemos transmitir muchas cosas independientemente de la disciplina que hablábamos antes de empezar la grabación no independientemente de la disciplina el asiento se utiliza como un medio o como una vía de comunicación con el caballo y por esto tenemos que cuidarlo además es importante cuidar nuestra salud, nuestra integridad física y un asiento correcto va a contribuir a ello. es un tema súper interesante, la verdad. Es que ya había escuchado
0: un estudio en que creo que me parece es el 70% de la ayuda que se le da al caballo con, con, el, con el puro asiento, ¿no? El, el estar sentado es una de las cosas más importantes. Y a mí, pues, por ejemplo, me surgen muchísimas dudas en cuanto en lo que comentas, ¿no? No es lo mismo ponerle una silla charra, a alguien que va a hacer adiestramiento, ¿no? Miren que yo lo sé por experiencia, hace poquito me acabo de caer y pues me fracturé. Pero pues sí. Este, pero es interesante incluso cómo se sienta, ¿no? La Cómo se llama la... Cómo monta la, a la mujeriega, ¿no? Ajá, ajá. Sí, es, sí, sí, sí. Wow, a mí me impresiona cómo, cómo claro. lo hacen.
1: Y, y que no solo sucede, eh, digo, nosotros estamos en México, pero no solo en México... Existe la monta de la mujeriega, ¿no? O de Amazona. Hay albardones, por ejemplo, y sillas tejanas, eh, rarísimas, pero eh, en donde también se, se monta de lado, ¿no? Y aquí el asiento también toma, toma una importancia, pues crucial, ¿no? Deben de, de montar lo más equilibradas posibles, precisamente para no cargar más uno de los eh, lomos del caballo o uno de los hemisferios del caballo. Y la posición correcta debería de ser, siempre se las explico a mis alumnos o la manera más fácil que, que he encontrado, es como si estuvieras sentado en el asiento del carro. Yo creo que todos hemos visto estas sillas de comedor que son completamente verticales en su respaldo y que cansan mucho. Por mucho que los instructores digamos, es que tu asiento es más vertical ¿no? o ponte más derechito, no nos referimos necesariamente a forzar una postura vertical por completo. Eh, sino ligeramente echados hacia atrás, si sí erguida, por supuesto, no con deformaciones. Que estas sí son comunes muchas veces en la monta de placer, ¿no? Eh, y, y en ciertas disciplinas, te subes al caballo, te encorvas por completo, formando una C con tu columna vertebral y esto es bien dañino porque los impactos del caballo, del movimiento propio del caballo, no necesariamente que no estés saltando, implica que no te estés trabajando en tu cuerpo, ¿no? Y entonces eh, el estar caminando, trotando incluso eh, con esta posición sí tiene cierto riesgo para nuestra columna vertebral eh, y, y muscular también, ¿no? Entonces, lo ideal es conservar eh, esta forma de signo de interrogación alargado que tiene la columna vertebral también cuando estamos montando, como si estuviéramos caminando también en el piso, ¿no? En una marcha bípeda. Va a ser que la columna trabaje como está diseñada, ¿no? Como ha ido evolucionando y de esta manera la compresión sea mucho más eh, absorbida, pero por toda la columna, no solamente por una parte que, que sería ahí la zona lumbar cuando estamos en esta posición eh, incorrecta, ¿no? Tampoco debemos forzarla eh, y sacar demasiado el ombligo en una posición completamente opuesta, ¿no? Para los médicos esta posición se llama lordosis, ¿no? Y la previa, la que mencionaba en forma de C, se llama sifosis. Entonces, con esta... Eh, posición súper pronunciada También vamos a desgastar o a, o a estresar De más nuestro aparato locomotor Y además Vamos a tener más dificultades Para comunicarnos con el caballo Yo creo que ay, Me encantaría
0: que a todos ustedes Los que nos escuchan estuvieran aquí ¿No? Alex ahí con sus manos Explicándome todo al de detalle Un tema pues complejo Que pues complejo por explicar Por esta vía ¿No? Y aparte él con algunos años de experiencia en arquitectura, pues ahí tiene un poco más de, de detalle al respecto. Y pues sí, ¿no? Lo que lo mencionas. Creo que nuestro antiguo presidente Fox mencionaba que él estaba Pues lastimado de la columna y él echaba la culpa al caballo, ¿no? Que, que por todos sus
1: años de, de monta. Claro, claro, y él decía eso, ¿no? Es que me operaron de la columna y fue en su sexenio, además, ¿no? Es que me operaron porque yo siempre he montado. Híjole, yo tengo maestros de setenta y tantos años que siempre han montado, pero desde que nacieron. Y, y no tienen esas lesiones, ¿no? Entonces, es más bien por montar de la manera incorrecta, ¿no? Y que es algo que, que para muchas disciplinas no tiene tanta importancia. En el adiestramiento, por ejemplo, sí nos exigen que el asiento sea correcto y en gran parte por la estética, ¿no? Por, por, por verte más, pues sí, elegante, dicen algunos de mis alumnos, ¿no? O mejor sentado, mejor montado y que claro que tiene que ver, digo, el, el, la equitación definitivamente es arte, pero... También es una, una disciplina o una actividad deportiva y tendremos que cuidarnos a nosotros y al caballo, ¿no? Justo ahora en, en la clínica del mes pasado, en donde decías que te caíste, ¿no? Eh, veían también cómo nuestro cuerpo está directamente conectado al cuerpo del caballo. Y esto es algo que, que mucha gente, ¿no? Muchos autores importantes, Monty Roberts. John Lyons Hablan de la relación directa entre nuestro cuerpo Y el cuerpo del caballo Y Álvaro no es la excepción Y siempre transmite este, este conocimiento Nuestros hombros están conectados a los hombros del caballo Nuestra espalda a la suya Nuestro asiento a sus piernas Y nuestras manos a las manos del equino A través de las riendas no Entonces, sin importar la disciplina Esto no cambia Si yo entonces cambio mi peso de un lado a otro Tenemos que Aquí otra analogía que yo utilizo en las clases es la escoba del chavo del 8 ¿no? nosotros somos un, una estructura o, o un elemento vertical que está sobre el puente que ya les platicaba que es el dorso del caballo y si nosotros arriba nos movemos claro que vamos a cambiar el centro de equilibrio también del caballo ¿no? y justo me lo preguntaban esta semana ¿qué tanto? híjole con caballos verdes ahora que estamos empezando un par de caballos nuevos por completo tantito te mueves y el caballo pierde el equilibrio y se mueven de lado y entonces tienen que abrir más las patas y implica por lo tanto que tengamos nosotros la, la, pues la obligación en realidad no de ser conscientes y, y parte de la conciencia corporal eh, es esa no cómo estás sentado arriba arriba del caballo y qué tanto estás cargando más de un lado que de otro o si estás muy echado para adelante y entonces pues, cuando empiezo a caminar mi caballo siempre se va como tropezando, pues claro. Y es que estás cargándole más peso en las manos y entonces es mucho más complejo que pueda liberar los hombros para moverse con mayor libertad, ¿no? Ya te decía, en adiestramiento, por ejemplo, esto nos lo exigen pues, como parte de la calificación. No así, en charrería, en reining, ni siquiera en claro. salto mismo, ¿no? Que también es una disciplina inglesa, no te lo exigen. Y por eso vemos tantos jinetes encorvados en, 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 en niveles altos además, ¿no? Yo recuerdo que le preguntaba
0: a Álvaro, ¿no? La importancia de la silla y yo decía Oye, ¿por qué, sí es, ¿por qué es tan importante la silla? ¿No podríamos solo montar a pelo, como le llaman? Y él me decía o me daba esta analogía que ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿no? Decía, mira, abre tu mano y pone el puño y haz presión. ese es como si tuvieras la silla. Y ahora, si quieres montar a pelo con el dedo, ahora haz presión con el dedo en tu mano. Dice, ¿dónde sientes más presión? Decía, no, pues con el dedo es más focal. Entonces, justamente por eso utilizamos la silla, ¿no? Para claro. distribuir el peso y, pues, como dices, ¿no? Para no lastimar al caballo, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. no lastimarnos
1: a nosotros mismos. Claro, pasa lo mismo con, con los bocados, de lo que ya hablaremos también en alguna otra ocasión, ¿no? Mientras mayor, esta es pura física, mientras más superficie sea en donde se aplica la misma cantidad de fuerza, va a ser más distribuida y va a ser menor por centímetro cuadrado, ¿no? por área definida. Entonces, lo mismo sucede con la montura, si sí distribuye más y por eso la importancia también de que sea lo mejor posible la silla, ¿no? De la mejor calidad, no necesariamente cara y bonita y, 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 y de buena marca, ¿no? Pero sí que sean de, de buena calidad para poder distribuir precisamente además en los puntos correctos. Con respecto a la montura, hay marcas que ya hacen la silla para cada caballo, ¿no? En, en México Y ahí me voy a aventar un comercial Digo, es buen amigo nada más eh, No me da sponsor ni nada No es mi sponsor ni nada, debería a, a mi buen amigo Marco Cabrera Si nos está escuchando por ahí, que se moche con algo eh, Lone Star Saddlery, se llama su, su talabartería Hace monturas de muy buena calidad Por ejemplo, ¿no? Eh, de, de tipo eh, Tejano, de tipo americano no Son monturas, además, bien bonitas Que no son caras y que siempre están tratando de innovar para hacer mejor las cosas, ¿no? entonces monturas de, de, de muy buena calidad, igual bardones también hay en el número de marcas y, y fabricantes, hay fabricantes eh, mexicanos muy buenos, eh, pero es importante pues, como los zapatos, ¿no? Mi, mis zapatos no te quedan a ti, pues, tú tienes la pata más grande, ¿no? entonces eh, lo mismo en las monturas, el dorso de los caballos es diferente y hay marcas que las hacen de manera te digo, muy personalizada, eh, tú les mandas un molde del de, de dorso de tu caballo, caballo. Y, y ciertas medidas y entonces diseñan de esa manera Para que la presión sea distribuida lo mejor posible, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con, con muchas monturas eh, del tipo, por ejemplo, charro, ¿no? Que son tan tradicionales que están hechas pues casi con el mismo molde Y sí cambian un poco los ajustes, pero más bien en función del jinete y no solo del caballo, ¿no? Y sí, entonces, esto hablando de las monturas, ¿no? un asiento independiente regresando otra vez un, un poquito debería de ser ideal para cualquier disciplina o, o es lo ideal pero debería de ser practicado en todas las disciplinas porque de esta manera vas a sacrificar menos equilibrio el que tú estés arriba bien sentado distribuido eh, igual en una pompa que en la otra tu peso y, y, y en el mismo sentido en un hemisferio del caballo que en el, en el opuesto esto te va a permitir usar mejor las piernas por ejemplo ya sea para pedir que, que avancen más y para hacer uso de las espuelas, o para simplemente eh, poder, híjole, quitar una rama con el pie cuando estamos de cabalgata, ¿no? El no sacrificar el equilibrio cuando estamos otra vez de cabalgata con un machete quitando ramas de enfrente, ¿no? O practicando la charrería, en donde por supuesto necesitamos el uso de la mano derecha para usar el lazo, para tomar la cola de los toros en las colas, ¿no? Y recordar siempre, pues, que el caballo, en, en este sentido, es un animal que utilizamos para, o con el que trabajamos, y, y, y precisamente es muy funcional lo que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, claro que lo uno no sacrifica lo otro. Se me ocurre, por ejemplo, en el polo, una disciplina o un deporte en el que, pues, claro que estás inclinado de lado y sí requiere de muy buen asiento. No solo para no estorbarle al caballo, sino para tener, te digo, una mejor comunicación. Y claro que un muy buen equilibrio, ¿no? Que ahí donde sí estás eh, muy inclinado sobre, sobre el caballo hacia uno de los lados, pues, pues pudieras perderlo más fácilmente.
0: ¿no? Oye, qué interesante lo que dices del polo, ¿no? este Me viene mucho a la mente, creo que fue la semana pasada cuando te subiste a... ¿Cómo se llama este caballo que andas...? ¿Desbravando? ¿Destacado? Ajá, ajá. Que te subiste, y pues, luego luego pierde el equilibrio por la silla y contigo contigo arriba, ¿no? De... Y ahora pues con los caballos de polo... Interesante, ¿no? Ese movimiento y, y bajarse para... Pues,
1: para pegarle a la pelota, pegarle. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Es...
1: Sí, y pasaba lo mismo, te digo, con las colas charras, por ejemplo, ¿no? Pero los caballos además desarrollan esta habilidad de, de, de mantener el equilibrio y se vuelven más anchos, ¿no? Su base la amplían un poquito para tener más equilibrio y claro que desarrollan un montón de fuerza. Y como esa, digo, hay otro deporte que en Argentina le decían pato en un principio... Y ahora que ha permeado más en otros lados le dicen handball, ¿no? Perdón, forceball. horseball. Y este se juega con una pelota como de 20, si mal no recuerdo son 22 centímetros, 22 a 25 centímetros de caucho en un principio y tiene unas asas alrededor de la pelota. Y hay unas canastas que en lugar de estar dispuestas de forma horizontal como la de básquetbol, estas son verticales como las del juego de pelota azteca o maya. <risa> en Tlachtli se llama precisamente, ¿no? El juego de pelota, entonces bueno, precisamente como estas canastas, y el objetivo es eso, no anotar, anotar puntos a través de esto. Y se agachan, pero hasta el piso para agarrarlos. ¿no? La idea entonces es que primero desarrollemos muy buen equilibrio y después desarrollemos un asiento funcional para la disciplina que estamos haciendo sin que corramos el riesgo nosotros de, eh, de, de sufrir lesiones innecesarias. ¿no? La otra manera de definirlo, y así lo dicen los libros, la literatura, que es un poquito más compleja, yo ya les decía yo la, la explicación, Recargarte un poquito para atrás como si estuvieras sentado en el asiento del carro, ¿no? La literatura dice, hay que tener una línea recta que vaya del oído al talón, pasando por hombro, codo y cadera. Sí, tiene que ser recta. Alguna vez escuché a una instructora inglesa en, en un video de YouTube y no lo he podido volver a encontrar porque era buenísimo para explicarle a mis alumnos precisamente esta parte del asiento, en donde ella decía, si mágicamente el caballo desaparece de entre tus piernas, tú... Tienes que caer parado de pie, ¿no? Igual, mantener el equilibrio. Si llevas los pies muy adelante, entonces te vas a ir hacia atrás, ¿no? Si llevas los pies muy atrás, pues te vas a ir de cuernos, ¿no? Para adelante. La idea es que no pase esto, que estemos siempre con los talones debajo de nuestra cadera para guardar el equilibrio lo mejor posible. Bien importante también no recargarse demasiado en los estribos, ¿no? Porque entonces por querer aligerar entre comillas la carga que le damos al caballo y la cantidad de impactos vamos a depender mucho del estribo y eso es bien importante en disciplinas como el salto por ejemplo ¿no? en donde claro que utilizamos los estribos pero no son indispensables ¿no? y tan es así que hay competencias de salto a pelo la idea es precisamente usarlos de la mejor manera pero no depender de ellos si por cualquier motivo pierdes el estribo o se te rompe la arción, pues no tengas que dejar de montar ¿no? O que te tengas que bajar en la competencia porque puta me voy a dar en la torre porque ya sí, perdí el estribo, sí, ¿no? Sí, pasa. sí, sí, claro que sí pasa, por supuesto que pasa, ¿no? Y, y la idea es, es esa, no depender entonces de ello, y que nuestra columna siga trabajando de la mejor manera. Claro que ahí, ya después me preguntabas también antes, ¿no? De qué tanto el asiento cambia de una disciplina a otra. Y, y por supuesto, en Rein y no en charrería, los pies se llevan, por costumbre, un poco más adelantados. Y no se cumple esto que acabo de decir, ¿no? pero cuando los ves montando a pelo, a estos jinetes, montan de la misma manera. Entonces, siempre y cuando no sea algo específico técnico como las paradas en, en charrería o en reining, en, Rainy, Rainy. en donde abren las piernas y, y, y separan los pies un poco más, el asiento debería de ser este mismo que platicábamos. ¿no? En salto por ejemplo, a diferencia del adiestramiento en donde también se usa el bardón, son distintos por la misma razón en salto se flexiona más la rodilla y los estribos son por lo tanto más cortos ¿no? en adiestramiento llevamos los pies un poquito más estirados lo que te permite además tener más contacto con la pierna y el cuerpo del caballo mayor superficie precisamente el de lo que hablábamos también hace ratito ¿no? y esta mayor superficie te permite lo que una abrazadera, pues agarrarte mejor. Que si llevas como, como Yoki, montado con los estribos cortititos. Claro. Y que ahí, por ejemplo, si es una de las disciplinas en donde el asiento cambia por completo. Porque es un asiento muy ligero, en donde están ahí sí, dependiendo y apoyándose solo sobre el estribo. Y el cuerpo lo llevan arriba balanceado para hacer más efectivo el galope del caballo y que pueda correr pues, lo más rápido Ahora, posible.
0: Yo tengo mucha curiosidad incluso de subirme al... Creo que es el, el asiento chileno, ¿no? El, el los, ¿son los gauchos, me parece? Eh, los chilenos los, son guasos, los, guasos, guasos se llaman. No, los gauchos también, eh. Es
1: parecido. Así de así como, como capas, creo que es de sí, son capas de salea de borrego. Ajá, exacto. Nada más. Y este se llama recado, se lo llama la montura, ¿no? Entonces sí, son si no tirar un sándwich de pues de saleas de borrego, una arriba de otra. A mí también me da mucha curiosidad, nunca las he usado, digo, los conozco, pero nunca los he usado. Yo creo que una de las ventajas de esto es que se debe de amoldar al cuerpo, pues al más puro estilo del memory foam, sí, ¿no? Sí,
0: súper bien ¿no? Ahí... Sí.
1: Wow. Y, y además liviano, de fibras naturales yo creo que, que, que debe ser bien interesante ahí además la comunicación precisamente porque el caballo debe de sentir más tu cuerpo que con una montura cualquiera que sea. a ver un argentino o
0: algún chileno que nos esté escuchando por allá que nos quiera mandar una silla o invitarnos a montar por allá.
1: Nosotros felices de la vida, claro que sí, 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 <risa> sí, que sí ¿eh? y es interesante ver además que se, se monta de manera diferente, ¿no? Hay de hecho tres maneras de montar así divididas muy grosso modo la primera es a la jineta en donde se dependía más de las piernas precisamente no después está a la brida en donde se dependía más de las riendas precisamente y después hay una mezcla de ambas que se conoce como la manera de montar a la bastarda o a la estradiota y esta es la que más comúnmente se usa sin embargo, todavía monturas por ejemplo como la portuguesa La, la Luis XV que tiene un basto adelante y, y otros atrás, atrás y que, que te abrazan por completo Las usan mucho en rejoneo, yo creo que, que los mexicanos cuando menos Hemos visto por ahí algunas de este tipo por esa razón, ¿no? por los toros Ellas a pesar de que son muy cómodas, complicado caerte no imposible por supuesto, pero sí complicado, te va abrazando siempre la silla, sí cambian un poquito la forma de montar porque estaban pensadas para que fueran más a la brida en un principio y entonces los estribos, si mal no recuerdo, también pasa con la silla hindú. Están recorridos más hacia atrás, a diferencia del albardón o la silla charra, ¿no? En donde sí puedes utilizar más las piernas para comunicarte con el caballo y lo interesante es eso, ¿no? Como de una montura a otra, si sí modificas un poco el, el asiento a pesar que el asiento es invariable y nuestra posición debe ser la misma para hacer cualquier disciplina. Claro, si estás toreando, bueno, pues te tendrás que inclinar a algún lado, ¿no? Si claro. estás jugando polo, eh, horseball, cualquiera de charrería, vas a no hacer una cola, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, pues sí, solo solo para tomar en cuenta también eso. Y sí, que nos compartan además en la, en la silla en la que montan. Y si de algo, de algo les es útil, ¿no? Entonces, bueno... Creo que es momento de terminar Porque ya nosotros podemos seguir horas hablando De, de caballos y de, claro. de del asiento y demás Pero acabamos de ver el reloj Y ya se nos pasó un poquito el tiempo Agradecerles otra vez Dejarles nuestras redes Síganos como EQ World Centro Ecuestre En Instagram y Face Yo soy Alex Villagómez Yo soy Agustín
0: Noriega Y también pues síganme como Gordolú en Instagram Agustín Noriega en Facebook La vida es simple Come, duerme y monta esperamos en nuestro
1: próximo capítulo de Suave y Gentil Galope. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar de los medios que tenemos para comunicarnos con los caballos y a esto le decimos ayudas. ¿no? Muchas gracias y los esperamos aquí la próxima semana. Hasta luego.